0: Sven,
1: seger det det frågan om! Välkomna till trapodden. Kommer ut tidigt den här veckan. Varför, David? Jo, för vi hade tänkt, precis som vanligt, att göra en podd förra veckan. Som vanligt skulle komma ut på torsdagen. Men det skedde sig förra veckan av lite olika anledningar.
2: Ja, men vi kan bara gå in kort på dem. Vi skulle ju ha Jonny Staff. På torsdag va mm. eh, Men jag skulle flyga hem från Portugal På domar torsdag på ST ska
1: vi säga, Johnny Stav
2: ja, Domarbasa precis Men eh, mitt flyg bokades om utan att jag märkte Så när jag skulle gå till flygplatsen torsdag morgon från Portugal då Så fanns det inget flyg Så fick boka om via Köpenhamn på kvällen då Och sen så åka bil upp till Stockholm på Eller flyg upp till Stockholm fredag morgon Ja, Det blev lite stökigt så vidare mm. eh... Så därför det här ja.
1: lilla extra avsnittet då
2: Ja, precis så det kommer,
1: precis som vanligt, senare i veckan ett avsnitt av Travpodden. Så det kommer alltså två den här veckan av Travpodden som är nominerade i Guldpodden. Det är vi ju glada för även om det är ett gäng som är nominerade där, David. Men enda Travpodden, så om man tycker om Trav och tycker att det är kul att vi gör den här podden då kan man gå in på guldpodden.se och rösta på Travpodden.
2: Ja, när man kollar på vilka poddar som är nominerade så är det nog... Det känns som att alla poddar som finns är nominerade. <skratt> <skratt> så det vet inte en det är Vi ska säga det att vi inom inne så gör ju även det andra gänget Stryktipspodden. Eh, och vi vill även eh, lyfta fram att den också är nominerad som bästa podd. Vi nominerar i någon kategori där vi är det, bästa sportpodd eller något liknande. Så det är kul ju såklart. Men som sagt, det är väldigt många nominerade så det är inte som Oscarsgalan att det finns... 10 000 filmer välja mellan och fyra nominerade. Här finns det ju 30 000 poddar i Sverige och 25 000 nominerade. Men ja, ja vi var inte, det blev någon 000 nu som smakade ut i alla fall. Det får man se på.
1: Ja, precis. Gå in på goldpodden.se om ni tycker att det är kul och att ni gillar den här podden som vi gör. Gambling Cabin, alltså, som är avsändare för den. Ja, vad vill du ta upp då i det här avsnittet? Ja, vi kan väl göra en liten tillbakablick på det som har, har varit trots allt. Vi kan väl... Ska vi backa till den hetaste potatisen som var för dryga veckor sedan? Det var ju V75-tävlingarna på Sundbyholm. Mycket, mycket fin klass på sporten till att börja med, David. Oj, vad jag njöt där på bridsfinalen.
2: Ja, det blir ju lite inaktuellt nu när det här var för över en vecka sedan. Men eftersom alltså vi inte var ute förra veckan så måste vi ändå omnämna eh, de här, den här tävlingshelgen. Och först och främst så eh, var ju den stora snackisen i v 753 där det blev en omstart. Eh, mm, på efter, lördagen, ja. Ja, omstartsignalen kom efter 200 meter men vissa kuskar hörde inte den efter 500 meter och... Eh, bland annat Ulf som bakom Discovolanta och sen var det så här att man blåste till start ganska kort in på vilket jag tyckte var väldigt konstigt och Staffan Falk sa ju i tv att eh, Jag vet inte vad han har för titel på Svenskt Trasport men jag vet inte om han är någon Ja han, han är, Johnny Staff domarbas Staffan Falk har en annan titel i alla fall men han uttalar sig om det här och sa att Ja men det var alltid i sin ordning att blåsa till, till, till start fyra minuter efter att Discovolanta hade sprungit 08 eh, i 600 meter och det här har då väckt reaktioner och det var ju den grejen vi ville ta upp, därför blev jag på ett lite fördröjd förra veckan. Men såklart att sporten på söndagen var ju ändå, jag ska inte säga snackisen, men det var ju det vi ville ta med oss. Det var ju väldigt många fina prestationer, många senare prestationer, många kunga och drottningkronor som ska kröna nu när Unghästcirkusen är över för 2021 och sen så lite bra prestationer på lön också där Hevin och var fenomenal över 2,6 och, och det finns lite smågrejer att plocka hem, ja. Tänkte förresten på
1: det du sa här i en tidigare podd gällande Örnas prins som vann igen. Han måste ju bli årets fyraåring även om Calgary Games finns där. Men kan man göra så mycket mer än vad Jonas prins har gjort under den här säsongen? Visst, han åkte på stryk mot Calgary Games i, i derbyt. Men wow! Alltså har honom det i det här skicket sent på hösten också. Det hör ju inte till vanligheten att de trummar på och är så framgångsrika över en hel säsong.
2: Nej, alltså när det gäller att summera om en travfest är bra eller inte så kan man ju göra det på olika sätt och. Om man tar vilken häst som har bäst kapacitet. Ja men det är klart att Caldwell Games är bäst bland fyraåringarna, åringarna Men eh, i att vara en bra travhäst så handlar det om att kunna starta på ganska ofta. Eh, vara bra länge. Till exempel Victor Tilly. Men han var väl kanske inte den under sin generation som hade bäst kapacitet. Det fanns ju Varen och General Dubomå och Flera andra som kanske hade högre kapacitet. Men Victor Tilly var ju så otroligt travsäker och startsnabb. Kunde starta i alla världsdelar och höll upp sig och liksom fungerar alltid gjorde sällan ett dåligt lopp och det är också ett motto på hur bra en travest är mm. när man summerar Anders Prins har ju vunnit på alla distanser under året på flera olika löpningssätt och har ju bara utvecklats och fortsatt utvecklas hela säsongen han måste ju få någon form av pris. Och där kan jag tycka att man kan skilja på årets häst och årets fyraåring. I ett varje årets häst. Ja, då behöver du kanske stå för något spektakulärt. Som Cargo Games gjorde i derby. Det är liksom verkligen outstanding om man ser till enskild mm, en prestation. prestation ja. ja, Sen finns det flera andra prestationer som att bra. Francesco sätt och Don Fanucci Zett. Men just Carry Games i derby. Att vinna på dödens playsetet på 11-7. Det är ju häftigt. Men sen när det är liksom årets fyraåringar, det är lite andra faktorer som spelar in och jag kommer inte ligga sömlös om Karrie Games blir årets fyraåring det, det kan jag tycka är helt rimligt att han blir det för att han har varit bäst, men tycker jag ändå att det Jonas Prins har gjort det är ändå anmärkningsvärt, han har varit bra från eh, ax till limpa över den här säsongen, började med kungapokalen och sen har han bara fortsatt utvecklas, och det är mm. enbart i derbut han fick strykt då, vilken häst alltså, wow! ja. Oh.
1: Eh, vi, vi, vi vidrör också tycker jag eh, såklart eh, vad gäller söndagen och prestationerna där måste vi ta fram då Francesco sett som var fullständigt outstanding i sin eh, i sin bridersfinal för de treåriga Hingsterna och Wallackarna och ifrån samma stall då eh, Glamorous Rain som Örjan bar in den sista biten inte i klockriga aktion men kommer hem på 12 och äntligen fick hon visa även om hon har visat sin kapacitet tidigare också såklart eh, men som jag har chattat om Glamorous Rain det är ju en ruggigt snygghämpare så alltså, älskar Glamorous rain.
2: Om vi ska dela upp dem där i olika fack så pratar vi årets häst bland de treåriga hästarna eller treåriga Hingstarvallakarna så är det ju inget snack om Francesco att äta. Han har varit bäst och vunnit de största loppen och ändå haft en ganska um, uppåtgående kurva och ändå som sträcker sig över ett, mm. lite längre spann över säsongen. Det är Derby och det är British Crown. Var är han ändå med i ett tre där han uppträder lite konstigt och så vidare. Pratar vi tror jag ston Ja, då skulle jag ändå säga att Lara Bucco är den som har bäst över säsongen. Hon fick ett väldigt tufft lopp här i finalerna. var knappt slagen av Glenmore Swain. Hon var bäst när det gäller som mest i Oaks. Det är väldigt tätt där uppe. Men jag tycker att det hon har visat kapacitetsmässigt sticker ut lite grann. För mig. Ja. Det ska dock sägas att Glenmore Swain var alltså på 12 och 2. Det är den snabbaste finaltiden i de här Bruce Crown-finalerna. Äh, Crown vilket är anmärkningsvärt på tanke på att det är den kategorin som generellt sett innehåller den svagaste hästen sett till att jag ston är lite sämre än och treåringar är sämre än fyrångar.
1: Ja. Vad gäller v 75 den eh, söndan det känns lite inaktuellt som du var inne på, men vi landade ändå in på 9000 kronor på 7 1 i alla fall. Du fick en bombvinnare det var väl kul också i Twigs Honor, jag såg att du spikade den på cabin system. Vad kul mm. att du gjorde det. Eh, vi satte väl sjuan där va?
2: Ja, det gjorde vi både du göra. det var ju lite mindre system den här dagen och mindre insatser, så att, eh, fanns ändå viss potential på vägen när man inte spikade eh, två jättelampor. Den andra favoriten var ju Hannemiraz som många gick på. Eh, nu galopperade hon och där fick 50 cent Piece mm. vinna stornas, eh, den fyra Crown -final. F -f -f Framför vast spurtande Sajonara Men det är väl inget snack om att eh, Hannemiraz är kullens bästa fyra stå.
1: Dagen innan på Sundbyholm, sjuret gav 83 000. Eh, nära var du?
2: Ja, jag har nästan glömt bort vad jag klev på där. Uh, ska jag se här. Ja, det He jag är Heavy Boku,
1: Räser Helge, Brother Bill, Minucci, samt. Nej just det, säga. jag spikade
2: Gooner gjorde jag. Jag hade ju satt tre system med Gooner i sista. Så var det. Eh, och han eh, flög ju fram och var jättebra men eh, Global Agreement fick fuska bort några meter för mycket. Han var väldigt bra. Global Agreement ska vi säga jag var med i en hård öppning. Jag vet inte vad det är med Gooner. 60 lax kanske och sen så kanske man får en 80 90 tillbaks. Ja, det var som det var liksom. Jag tyckte det var en bra spik. Det kändes rätt hela vägen. Man var på 14 mm. men nära har har Jag fick ta betalt på Majestic <laughs> Man i alla fall. Det är man har jagat ett bra ja, tag. Jag skulle precis säga det. Nära skjuteringen har jävel.
1: för det var lite det som har varit känslan under den här veckan som har varit med v 86 i i onsdag som gav 2,7 miljoner kronor med Anna Montana som avslutade. Fan vad synd alltså på det svenska program programmet ja. kabel
2: Ja, du framförallt. Du missar ju på eh, Hanna Lederkopp i mm. sjunde, va?
1: Spikade Quantum Rock, ja. Mm. Jag undrar om det inte är en tight-situation, alltså. Nu klipper de precis där.
2: Ja, och det här, är därför den galopperar Det är de här inzoomningarna som stör en så mycket. De zoomar in när det händer grejer längre ner i fältet. Ja. Den värsta inzoomningen är ändå sista sväng när de går in och zoomar in på ledarna, när det kommer att och spåren. Det är så dåligt, mm. alltså. Jag kan inte smälta varför man gör det. Eh,
1: vettigt det eh, tråk... blev det i alla fall.
2: Ja... Och jag fick, jag vet inte om många rätt jag fick, jag var väl nära där också på någon så tror jag. Just det, jag spikade Greta Sisu som Mikafors Fors satt och sov med Han körde kör. aldrig. Nej, han, han är körde kvar aldrig. i sista
1: han... sväng fortfarande, Mika med Greta.
2: Ja, han drog inte i högertömmen. Micah Fors har ju fått lite själv av mig här under året och ja, eh, tycker att han, eh, ja, han verkar vara världens skönaste snubbe och supertrevlig, men jag tycker att han taktiskt ställer till det för sig lite för ofta i loppen på ett onödigt sätt. Det finns några exempel. Million Dollar rhyme i SM som han kört till spets med och den hästen ska absolut inte gå i spets. Men Greta så...
1: CISU-styrningen var väl ändå den var väl en ja, ändå... exceptionell. den är Han sitter, alltså
2: sitter långt ner i kön och det är precis som att han kommer en häst som stöter bakom honom och han sitter kvar. Det är precis som att han tror att den ska gå förbi. Ska han ta rygg på den och sen så Mm. Går alla ut framför bland annat vinna en crashed egg så sitter han där i kön och försöker komma ut i tredje i, i spår men kommer inte ut och sen så tröttnar ju Stefan Arvidssons häst i andra spår så han får gå ner på innerspår och sen så har han ju dragit i hästen så mycket så att det finns liksom ingenting kvar när han ja, när det väl blir fritt och loppet var ju förstört långt innan. Mm. Men kan man hävda då att ah, men hästen gick inte så bra ändå så att han kanske kände av det då fast nej han ville ha luckan där utan han satt och sov helt enkelt och Ja, det är sånt som händer. Eh, vi tar ju beslut vem vi spikar, vilket kapas vi spikar innan det. Så man får vara med på det, men det var ju lite otur.
1: Ja, eh, mm. vi släpper den omgången helt enkelt. Och innan mm. vi går in på vår gäst här också och pratar det här Disco Volante och omstarten här på Sundbyholm för att reda ut begreppen lite mer. Eh, en kortis också eh, förbi Norge eh, som körde V75 eh, med en omsättning på nästan 108 miljoner.
2: Mm. Vi spelar ihop med norrmännen den här omgången Så det gör att det blir lite mer just därför de har, alltså, Det är ju gemensam ordinarie omgång eh, Normalt så tar vi varsin omgång Och då försvinner de norska pengarna eh, Ja men det blev väl faktiskt ganska kul eh, Ändå tycker jag tyckte Jag tyckte det så lite kallt det. ut på förhand Det var mycket strykningar och lite sådär Men lyckas vinner så är det ingen omöjlig rad Och det är klart att Fire and Fury är svår Jag missar den på fem hästar Sitter med fem gånger sju kvar Då är det värt visserligen bara 6000 men får man Mr Donald i andra sätt den men den här Mr McCann på att spela och spelar Lekkontoret men det är liksom precis som att ja, det här året det är ju en del av skickligheten också ja, att kunna verkligen. liksom hitta in men det har varit stolpe ut på de här avgörande tällen får man Mr McCann, jag vet inte vad den kan är en halv miljon kanske kanske 400.000 jag vet inte. Mm. Jag satt ju med in
1: för sista eh. jag på spel och Lekkontoret. Ja. fick ju med Fire and Fury. Hade lill feeling för Fire and Fury. Betalade för den tidigt. Ja. Eh, snyggt, på Mycket lyckligt. Eh, dock spik i, i den sista avdelningen eh, tyvärr då på Per Ebu eh, så att...
2: Ja, som alltså, programmenligt tar spet, så det gick väl till 13-8 på varvet visst, det är inte superlångsamt men det är inte superfort heller, det ska vara klara men likt Ontersternas andra häst Toto Barroso så agerade han långt under par och kasta in handduken tidigt. Sen är, det är ju tråkigt, en del
1: sådär liksom när de inte har körspör. Det är så jäkla svårt att veta det där. De åker över till Norge, liksom, hur, hur påverkbara hästarna blir liksom, om de inte liksom, ja, blir bli påminna lite grann. Alltså att jag mm. har bara känslan liksom att bli mm. korrigerade. Liksom det, ja.
2: På tal om det, alltså det här med att normen inte använder körspör och den argumentationen, alltså den är helt, den, den är liksom det är så mycket bagdad bob den så att jag var illa när jag ser på det. Så du starten på v som 3 när... Dag Svenungdalen skulle hålla upp spets med Floras Baldwin. Vad tänkte du på? Ja men det är en väldigt evig drivning med tömmarna. för Ja, det ser för jävligt ut givetvis. Ja, mm. För att hästen då ska gå ut Och, alltså vad alltså vad skadar hästen minst att att ett på som du kan dutta på på hästen ja, eller står. bara lägga på rumpan. Eller, alltså det är ja. klart att den den snärten du får med tömmerna, det är klart att den också känns på samma sätt. Uh, ja. känns värre och låter värre. Och, för och effekten ut. det får när du börjar dra i det är att du drar i munnar. Mm. Vad gör det mest ont på hästen? Jo, munnen. Det vet man själv. för man blåser blåsa på läppen eller de blåser i munnen så gör det jätteont. Mm. Uh, men Menar en klatsch på skärten, Alltså det är klart att du inte ska banka med körspöt. Det är en jätteskillnad. Det ska användas på rätt sätt ju. Ja, och, och där, är, Dag... där är ju
1: Sverige äh, verkligen föregångare ju. Ja,
2: men hade Dag, Sveinung, Dalen haft ett körspöt där, slipper man gunga och, och skicka med tömmarna då kan han ju bara visa körspöt och liksom dutta på hästen och markera att nu ska du springa så fort du kan för att hålla spets. Ja. Nu blir det helt fel istället. Det, det får så otroligt fel effekt det här icke-körspöt i Norge. De måste verkligen komma till rätta med det, tycker jag. Ja. Ja, ja, formen är på, den känns verkligen som att den är där, vi är där och naggar
1: i kanten David på spel- ja, det lekkontoresystem så att, ja men det känns som att formen håller i sig nu inför lördagen så att nu, nu jäklar, och onsdagen också för den delen
2: man måste ju för dock få betalt på formtopp för ibland när det kommer ja, sådana här formtopp man är nära många gånger så har man inte fått sätta den, sen går man in i liksom den här iskylan och så har man inte tagit betalt när man väl var där så att, mm, mm. Det, gäller att och, det gäller att inte mer, det gäller att vara mer än nära om man säger så, ja Ja, men vad
1: bra. Känner du dig tillfreds med den summeringen?
2: Ja, det gör jag. Jag vill bara säga en sak innan vi ringer upp Johnny Staff. Jag pratade med honom tidigare idag, ska jag säga. Och du satt i andra möten, så jag gjorde den intervjun själv. Skötter du dig? Ja, det får vi höra om ja, en liten stund. det får du höra. Men jag vill lägga till det också att när vi pratar om den här situationen i V753 från Eskilstuna och omstartsskandalen, får man säga så så vill jag verkligen poängtera att jag tror inte det här har någonting med loppets utgång att göra när vi pratar om vinnaren. Eh, vi ska säga det att Brother Bill var ju med i den här körningen, eh, precis som Discovolante, och eh, han var ju bara bäst i loppet, vann ju från döden sen. Men det är inte det det här handlar om, utan det handlar ju om rent hypotetiskt om Discovolante hade varit lite bättre den här dagen och torskat med nos, säger vi, eller med ett huvud. Eller att Brother Bill hade varit jättedålig i det riktiga loppet. Nu råkade det inte bli så i det här fallet och jag har ingen personlig värdering i att Brother Bill vann, det var helt okej okay för mig utan det handlar mer om hur det gick till från svensk transportshåll och hur man kan förbättra vissa grejer för det finns en del uttalanden och en del tveksamma situationer runt mm. det här som vi inte vill vara med om igen
1: Ja, vissa hästar ändå tar ju mycket mer stryk av det, det är ju individuellt såklart av ja, men, så så klart. till exempel ja, men, kanske Discovalante ja, men, jämfört såklart. med några uh, andra hästar det är individer ja, och, och sig ja, till ja, olika nej, men, förutsättningar
2: Ja, men så är det. Uh, och, och det är inte det det handlar om liksom, att är ute efter att någon annan hade vunnit. Utan mest Nej. troligt hade Brother Bill vunnit det här loppet uh, om det hade gått direkt. Det finns mycket som tider på det, men som sagt, det är andra grejer vi ska bena ut här.
1: Ja, då gör vi det. Vad va spännande. Då ska jag sätta mig här tillbaka lutad och lyssna på intervjun som du har gjort här med Johnny.
2: Mm? Välkommen till Travpodden, domarbasen på Svenskt Travsport, Johnny Staff. Ja, tack tack. Jag tänkte att vi skulle prata om incidenten på Eskilstuna för lite över en vecka sedan Där IV753, Ulf som bakom Disco Volante och Karl johan som bakom Hansom Brad Blir anklagad för att ha tagit en flygande start Och sen upptäcks det här lite sent Och det här, jag ska inte säga att det påverkar loppets vinnare Men det påverkar ändå prestationerna i loppet som sedan sker Först och främst, hur ser du på incidenten?
0: Ja, den har ju blivit väldigt eh, omdiskuterad förstås. Jag har fått många frågor och eh, det har varit mycket synpunkter på eh, olika saker. Det är väl flera delar i det. Det första som jag ser är ju att det är två stycken ekipage som inte är på plats helt enkelt när de ska vara på plats. Eh, och sen så avvaktar eh, huvudstaten för att se om han bedömer att de får en fördel av det eller inte. Och eh, när han sedan gör bedömningen så, så blåsar han av starten.
2: Skedde det här eh, inom ramen för vad som är okej? Okay? För det var ju snack om att det var typ efter 200 meter. Vad är din syn på den saken?
0: Ja, det skedde ju inom ramen för det som är tillåtet enligt träningsreglementet. det står cirka 200 meter. Vad jag kan se så är det väl knappt 200 meter. Mm. Eh, Sen är det förstås bättre ju tidigare man kan ta det, det beslutet för att det går ju ganska snabbt där och de hinner ju ganska lång, lång sträcka på ganska kort tid i den, den farten. Så ju tidigare man kan ta beslutet desto bättre det är det ju förstås. V vad är
2: sagt där? För att det bäst, i den bästa världen så kan man ju blåsa till omstart precis när bilen ser på fältet och behålla vingarna ute. Så gjorde man inte i det här fallet utan man lät det gå 200 meter. Vad behöver huvudstatern ser för att han ska blåsa innan man släpper ut vingarna?
0: Ja, alltså, eh, att, att de är dåligt anslutna i sig är ju inte orsak till omstart utan det är ju om de, om de bedöms en fördel av det. Mm. Alltså att man når starten i, i ja, så man får ett snabbare anlopp Det så kallad flygande start. Då. Mm. Så då kan ju det vara svårt att avgöra innan man har kommit fram till start, start, startplatsen och sen börjar man ju fälla in vingarna direkt på startplatsen så att är man något sen med beslutet så hinner man ju börja fälla in vingarna och då kan man ju inte ångra det att börja fälla tillbaka dem igen för då kommer de i... i Ja, i svajning så att säga. Så att då, då blir det inte bra. Ja, jag fattar. Eh, och
2: sen körde man i 200 meter först och främst. Men Ulf Fulson som körde ledande och och flera andra kuskar uppfattar ju inte att det var omstart från efter ja, 5 600 meter. Eh, vad är din syn på den saken?
0: Nej, det är ju inte bra. Eh, jag vet inte vad det berodde på men det finns ju ett högtalarsystem på bilen. Det kan ju även... Eh, huvudstarten kommunicerar med kruskarna, men hör inte de det och huvudstarten utgår från att de hör vad han säger, då, då blir det ju besvärligare förstås. Sen är det så att om, om, om beslutet om omstart kommer eh, senare, då hinner ju bilen undan också. Så då hinner man ju inte. Eh, annars så ser man ju lampor som blinkar på bilen. Om ja, och, är, och de här blinkar väl på
2: banan också väl?
0: Ja, precis. Och det är ju svårare att se när bilen är längre ifrån fältet då. Ja, precis, det... Men, men, men
2: det finns ju gula lampor på innerplan eller runt banan som också blinkar som ska vara liksom...
0: Ja, det sitter ju en skylt ungefär 500 kvar och då kommer ju omstartsignalen ungefär i samband eller strax efter den skylten så då hann ju inte kuskena se den, den ljusmarkeringen heller då. Fattar, Bara vi
2: tar svensk Transport för åtgärder för att banorna som i varje fall kör V75 ska ha eh, utrustning som gör att kuskarna förstår att det är omstart innan då för att om man missar den polen som det blev i det här fallet, ja men då är ju nästa polen, det är inte från på långt och då, liksom, då har ju ja, och... vissa hästar bränt för mycket kraft
0: Då går man ju ut med signal igen och jag tror att i det här fallet, jag var inte på plats själv, men att även spiken eh, eh, ropade ut omstart eh, på ett tydligt sätt för att få göra kuskarna uppmärksamma Sen, 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 sen är det ju så att i de allra flesta fall eh, när det blir omstart i i start, startbilden så finns ju inte de här problemen utan då, då går ju eh, budskapet fram och, och ljud och ljussignaler eh, hinner uppfattas så att eh, det kanske är mer eh, i tillämpning och finslipning utan det som eh, behövs en eh, ny och mer utrustning eh, i det här fallet. Och sen att man ser det över så att det verkligen, ljudet verkligen verkligen går fram då. Mm. Det här var ju
2: alltså första delen av det som hände. Sen tycker jag att det anmärkningsvärda sker lite grann efteråt. Ett par hästar kör väldigt fort, väldigt länge. Och sen så blåser man till start. Ungefär fyra minuter efter att Ulf Fulson och ett par kuskar till upptäckte att det är omstart. Och blåser man till start, alltså inom fyra minuter. Och senare fick jag Transport kritik för det här bland annat i programmet V7 direkt där Staffan Falk intervjuades och han sa ju tydligt att det inte spelar någon roll. En häst som springer 08-tempo i 500-600 meter inte påverkas utan ska vara redo att tävla inom fyra minuter. Nu eh, var ju då hästen som kanske offrade mest krut Disco Volante, tidigt slagen i loppet och Ulf Wilson pratade efteråt om att han borde struket hästen Är det en syn som svensk har att en häst som springer så fort så länge ska kunna tävla ganska tätt in på?
0: men att, de, att hästarna påverkas av omstarter det råder ju, råd ju inget, inget tvivel om men om de påverkas så mycket så att man inte kan starta om, om loppet det är ju det är svårare att, att bedöma och framförallt är det svårare att ha någon fast tidsgräns, utan det måste ju bedömas utifrån fall till fall, för att alla omstarter ser så olika ut. Det gäller ju även om man avbryter loppet av andra orsaker. Det kan ske någon olycksändelse eller att de krokar ihop strax efter start, och någon går i backen, eller så. Så det finns ju väldigt många olika orsaker till att man. Kalla till ny start, och då är det väldigt svårt att ha fasta tidsgränser för det. Sen att de påverkas, det råder ju inget tvivel om, och därför så försöker man ju undvika omstarter vid autostart framförallt, och så ofta man kan. Ja. Eh, och kanske besträffar i efterhand och så, men gör man bedömningen att de vinner en otillåten fördel så, då ska det ju vara en omstart. sen, sen, sen tiden där det, det är ju svårt att bedöma men enligt eh, veterinärer och så så finns det ju ingen, ingen hästvälsfärdsrisk på det sättet för hästarna men att de påverkas det, är ju, det gör de ju det är
2: Nej, men det är exakt, för, för det är det här som är kliffhängen det är klart att Hästarna kanske inte får illa De blir ju trötta när de springer så det, det, är ju, det blir ju mm. människor också när de springer Så det är det trav handlar om Men att de ka, inte kan prestera som Spelarna som har omsatt 100 miljoner På V75 Och eh, de själva förväntas göra Jag menar då att Och flera aktiva Så jag har pratat om att den tiden är för kort Alltså från att blivit så i omstart att Man kallar det en ny start Men så kort var När vissa hästar har sprungit Så pass fort, så pass länge Att det direkt sätter ner dem till att när de ska starta det riktiga loppet Att de inte kan prestera 100 procent Det är just den tidsfaktor många reagerar på Vad säger du om det?
0: Ja och det, jag kan förstå den invändningen Men samtidigt så är det ju svårt att säga Hur lång tiden skulle vara Det kan ju vara så att man behöver ha mer tid Än vad det var i, i det här fallet Men var, var gränsen går Måste ändå bedömas eh, På plats så att säga Det är svårt att skriva in det att Har man kört 500 meter så ska det vara eh, visst an, antal minuter eller så. Utan det beror helt och hållet på, på situationen.
2: Men må, måste man inte ta det säkra för det osäkra? Och man måste ju vara 100% säker på att hästarna kan tävla eh, alltså 100% utifrån vad de förväntas göra. Eh, Men fyra minuter, då kan ingen människa på jorden vara säker. Men om du tar kanske... 25 minuter, 30 minuter eller då som man har möjlighet att flytta loppet sist på tävlingsdagen eller efter V75 då är man i varje fall betydligt mer säker. Varför fattas det inte ett sånt beslut i det här läget?
0: Ja, Som regelverket ser ut nu då så, så eh, är det så att man har kört eh, under halva loppet eller, eller eh, högst 1200 meter så är utgångspunkten att man inte lägger loppet sist utan att man kör om det eh, Direkt så att säga. Mm. Men sen får man förstås anpassa efter hur långt de har kört. Hur fort de har, har kört och, och så vidare. Och vad som har hänt i loppet. Eller vid det ogiltiga loppet om man säger, säger, säger som så. När man tar beslutet. Sen om man väntar några minuter till. Det kanske hade varit det bästa i det, i det här läget. Men som sagt det är jättesvårt att skriva anvisningar. Att det ska gå ett visst antal minuter. Utan. Eh, måldomare, eh, veterinär, gärna i samråd med aktiva kan ju bäst avgöra det.
2: Ja, precis. För både Carl-Johan Jeppsson mm. och Ulf Ullson var ju väldigt kritiska till den här korta tiden. Fick inte de någonting att säga till om de här?
0: De, jag vet inte vad de sa när de hade samtal med huvudstaten. För de, de pratade ju med huvudstaten där. Men vad jag vet hade de inga åsikter om... Tiden utan det var mer att, de, att starten blåstes av i sig. Men eh, det vet jag inte exakt vad som, vad som sades.
2: Jag förstår. För Vem fattar det beslutet? För att jag menar det är klart att du säger att 1200 meter måste ha kört eller halva loppet. Men eh, det är ju skillnad på om det har gått 14 i 500 meter i ett sprinterlopp. Eh, eller att man har sprungit 08 i 500 meter. Den bedömningen måste ju någon människa göra. Vem fattar det beslutet? Mm.
0: Den som fattar beslut och kallar till ny, till ny start det är ju, ju Moldova nämnde som ja. meddelar spiken att man kan eh, kalla till ny start. Okej, okay. men
2: slutfråga på det här då. Hur gör, har ni pratat om det här i efterhand den här tiden? För att ur spelsäkerhetssynpunkt också så får ju inte hästarna samma chans som eh, folk har bedömt att de ska ha inför när det har gått 500 meter. Har, har ni ju haft något samtal efter att de har skjutat på den här tiden lite mer för att vara på den säkra sidan för fyra minuter är ju ja, uppbevarande det gör, tycker det gör... för kort.
0: Det jag har kommunicerat med måldomarna bland annat då, det är att man, man försöker ha det samrådet att man pratar med veterinär och man gärna om man kan stämma av med någon eller några av de, de aktiva. För sen, för sen om det blir en omstart och det tar fyra eller eh, sex minuter det spelar ju inte någon större roll ur, ur tävlingens synpunkt så att säga utan det är för att det ska bli så bra som möjligt. Ja nej, men så
2: facit, eller frågan var ska det vara 20 minuter eller två timmar tycker jag alltså fyra minuter är inte ens ett attentiv inte sex är heller för den delen vad va jag är för att aktiva sig utan för att en häst ska kunna återhämta sig så krävs det liksom ja, ordentligt med tid och det var ju inte ens på den här gången
0: mm. Men om, om vi har haft eh, liknande händelser som jag har varit med på själv så att säga som domare idag, då, mm. då, då har ju de aktiva inte eh, nämnt kanske 20 minuter. Utan att man kanske väntar några minuter till. Men inte så långt som 20 minuter. För är de inne på banan ja. eh, och har gjort den här eh, 400-500-metersrursen, ja. då vill de i regel inte vänta 20, 20 minuter. Eh, det är möjligt att 4 minuter är, är för kort, men Återigen, det är väldigt olika förutsättningar vid olika typer vid beroende på orsak till att man tar om starten.
2: Mm. Så. Ja, men Jag förstår det. Slutfråga här bara. På Sundbyhållstravet, aktuella dagens, låg det ju alltså en 100 meter innan startpinne på något buskage och bilen hade som jag förstod det bara ett högtalarsystem vilket gjorde att de kuskarna satt precis bakom startbilen hörde att Eh, huvudstaten sa att häst 2 och 3 inte får ladda, medan de som är längst ut på vingen inte hör det. Eh, vad säger du om det?
0: Ja, det är ju förstås inte bra, och så ska det ju inte vara. Utan det får ju banan se till att eh, anläggningen eh, är i, i skick för tävling. så att säga. På, det finns ju mängder med olika saker som ska fungera. Och de här är ju två saker om.
2: dem. Jag fattar. Och har ni gått ut med direktiv till banorna, framförallt de som arrangerar de stora spelformerna, att ha koll på de här grejerna? För, för att det är omöjligt att ha koll på om 100 meterspålen är det eller inte, om man inte är aktiv. Det är bara de aktiva som säger det här, i sig
0: Ja, men det, det har jag ju gått ut med att man får se över så att sånt här fungerar. Mm. Och det, det tror jag alla alla arrangörer fick sig en liten veckaklocka efter de här händelserna också. Mm. Så att man tar med sig det, det framöver.
2: Eh, slutord. Liksom Vad har Svensk Travsport lärt sig av den här incidenten?
0: Ja, vi har lärt oss att man får vara tydligare med rutiner och att man ser över anläggningarna innan tävlingar.
2: Ja. Mm. Jättebra Johnny Stav. Tack så mycket för att du gästade och Så hörs vi ändå.
0: Ja, Toppen. tack
2: mycket. tack, hej. tack. Hej. hej, hej. Ja, där
1: fick ni. Surret kring det här tog hem det. Ska väl också säga det David, bra skötte intervjun här. Tack också till Johnny som eh, var med på och, och svarade på dina frågor här eh, David. Jag ska också säga det att jag tycker att när jag följde det här hemifrån i tv-soffan och följde V75-tävlingarna så tycker jag också att man gjorde ett väldigt bra omhändertagande i, i V75-direktstudion. Eh, bra jobb på alla sätt och vis, underbart att höra mycket Nybrink också, som vanligt utropstecken eh, Aj, jag, men eh, jag... verkligen bra på alla sätt och vis man fick höra aktiva, eh, man intervjuade Staffan Falk, du får säga vad du vill där, om eh, vad han svarar såklart eh, Staffan, men man tog hand om det på ett skönt sätt tycker jag
2: Aj, Jag håller med dig helt och hållet, jag tycker Västern direkt gjorde en jättebra relationell punkt där verkligen journalistisk och gick till botten med det här, det är ju inte alltid båtsköna med i Trav tv man tar ett lättvinnligt på på saker och ting. Här gick man till botten, och ja, jag tyckte det var verk verkligen bra på helhet Däremot har ju STs agerande, eller inte STs, det är ju domarna som i förlängningen är STs agerande i den här frågan, finns ju lite i ifråge. Man kan inte blåsa till omstart fyra minuter efter den öppningen. Man måste kunna förstå att eh, ja, det alltså här, som Johnny säger i intervjun: Det är svårt att skriva regler för varje grej utan man får ta ett beslut där och då. Men då måste man ha lite mer feeling eh, för att fyra minuter efter den ruschen inte är rimligt. Mm. Och att man säger att man pratar med aktiva. Både Jeppsson och Olsson säger i intervjuerna efteråt att det var väldigt kort tid och vi borde strukit våra hästar. Det är knappast så att de har gett godkännande till huvudstaten och till måldomarna att säga att, ja men kör starten direkt. Så att det har ju inte skett där. Och den grejen hoppas jag att de tar med sig framöver. Att man måste nog vänta lite längre till. Kanske köra loppet sist för att alla ska få en färre chans. Så färre man kan få efter att en här incident händer.
1: Ja. Ja, men kände du liksom så att du ja, men benade ut det här i alla fall? Och du fick... Ja, men jag tycker
2: det. Jag, tycker att jag hoppas att den här frågan är högt upp på SDs agenda. Jag hoppas verkligen att man ja, men lär sig lite av misstagande. Alltså är de här arrangörsmissarna med stolpen och högtalarna på bilen. Att de inte eh, funkar stolpen stolper busken och att det bara är en högtalare Det är ju en sak som förbättras. Men även att kuskarna måste kunna se att det är omstart efter... 150-200 meter. Det ska ju blinka gult på hela banan. Det ska inte vara liksom skyltar var 500 meter för då blir det att man kör för långt. Så att där finns grejer att förbättra. Men även eh, feelingen för hur, hur tätt inpå man kan blåsa formstart när det har hänt. Eh, obegripligt att man hittar fyra minuter. Obegripligt att Staffan Falk får svar här i tv efteråt. Jag kan inte förstå det. Och, och, ja, men som sagt, man läser sina misstag. Det krävs ju missar innan man liksom. Rättar till och då hoppas jag verkligen att SD gör den här frågan Mm
1: Bra David, det blir ett kortare avsnitt den här veckan av Trapodden, åtminstone det första. Sen är vi tillbaka såklart precis som vanligt på torsdag igen. Men när vi ändå sitter här och har en V86 framför oss nu på onsdag så vill jag ändå bara nämna att jag tycker att det är himla roligt med eh, den folkkära. För det har väl ändå blivit David, on track piraterna ska ut. Han ska ut i V86 8. Han är väl knappast någon eh, reklampelare längre på sitt sätt såklart. Men du förstår vad jag menar. Han har spårt 12, 2 och det där, Men det är så jäkla skoj när man ser att det är skötarna som har skött on-track-piraten som får köra honom i lopp här. Som någon form av liten avskedsturné som han gör lite grann i skymundan eh, som han ju är ute på on-track-piraten. Jag tycker att det är så sån snygg gest den har tjänat över 19 miljoner kronor. Snyggt av hans Strömberg och, och ägarna där. De senaste som har kört, alltså. Martina Jonsson som har skött, kör också nu på onsdag. Eh, Nathalie Blom. Eh, Billis, -Vedlund, Billis Vedlund Ja, för att ja. Säga. jag tycker att det är Det är, det är snyggt på något vis, det är vi inte bortskämda med
2: Men är det här sista
1: eh, Starten? Nej, det vet jag inte om det är sista starten men det är någon form av Hur många sköter har han haft
2: då? Ja,
1: men han måste ha haft några under sina år eh, Faktiskt Nu vet jag inte Till exempel Lina Pergenius vet jag hade Piraten och så vidare Jag vet inte hur många han har haft men och hur många som ska få köra Men på något vis ändå lite elegant För det är lätt att skicka upp en, en proffskusk Och så ja, låter det vara så bara
2: Måste säga det också nu. Jag hade inte sett start till V86 men nu när du sa det. Det här är ju 13 lopp för övrigt otrolig häst på sin tid. Mm. Eh, jag noterar bara att Missel Hill är ute. Han ska ner till Frankrike efter det här. Utgår från. Eh, så vi spännande att se vad han kan uträtta Frankrike. Han känns klart bäst bakifrån. Och, ja men det kan bli kul. Milligen skol ska ut igen som jag tycker har visat tveksam form på slutet lite bättre senast. Där är så alltså Uffe Eriksson petad. Rakt ut. Uh, han blev ju petad efter solänget starten. Örjan har kört två gånger i rad. Mm. Nu väljer Örjan att köra Missile Hill. Magnus och Juse kör uh, Milligen Skål. Jag lägger ingen värdering i hur vidare Uffe Eriksson körde sämre i den aktuella starten. Det var ju det loppet som Mind Your Value VF va? på solänget. Han var ju inte tillräckligt snabb från start där, Milligen Skål, för att tar sig för eftersom då kom till spets så därmed var loppet över. Men man kan konstatera att Uffe Eriksson ändå har kört in en och annan krona med Milligen Skål. Uh, han har ju tjänat totalt i, i karriären mm. vad är det? Uh, 16,7 16, miljoner. Uh, och de flesta kronorna med Uffe uh, Så här ska jag säga. Jag lägger ingen värdering i alla fall att Jag kan inte tycka att Uffe Eriksson har kört sämre på slutet än vad han gjort tidigare med den här hästen. Alltså inte dåligt på något sätt att han har kört bra och, och lyckats bra med den. Men jag tycker det är lite uppfriskande när så här grejer händer. Det var ungefär som när eh, Örjan valde Propulsion för Nuncio. Det var väl i någon sån här årgängstora sprinterlopp, typ 2017 året efter att han vann elitloppet tror jag att det var och, eller om det var samma lopp var han, nej året efter var det. Så jag var han liksom avstängd av Tarsan på alla Tarsans hästar ett halvår eller vad det var. jag vet inte jag tycker att det blir lite spännande. Det händer någon, någon form av ja. friktion mellan människor det inte brukar vara friktion mellan ja. i travet.
1: Mm. Här gick segern till Lucifer Lane Johan A. Nilsson Fick du en 11% där också Avslutningsvis Ja, klart
2: förbättrade Med för Första gången senast Jag hade faktiskt med honom I det loppet Efter uppehåll också
1: Ja, nu gick han Ett och ett halvt lopp då Men det tror jag inte Han ska de Två också gör ingenting
2: Distansen Nej, men han gick ju dödens Där i det aktuella loppet På Eskestuna Det var ju omstadsloppet Så att Den är tidig Helt klart Jag fick du en Twigs Honor Ja, okej. Okay. Ja, jo, jag bygger ju alla mina system på vad du säger. Så jag vet, är, så är jag vet. Du, vad härligt att du är tillbaka från Portugal och har landat ja. och
1: allting det där. Och sen att vi kör en ny podd nu igen på torsdag. Så det blir dubbla poddar den här veckan, som sagt.
2: Ja, mm. så vi fram emot den podden med svensk uppfödningslöpning på... Lördag är det va? Precis, jag ska Ganska spännande listor på lördag, så att jag spontant. Det var ingen så här jättefavorit man gillar och det är fulla fält och de har... Diamantstort över tre volter igen. Det känns som det är samma hässa som startade i det här loppet för... Ja, men typ Myllostan. Ja. och df och det är längst bak och så vidare. Så. ja Det blir kul.
1: Ja, och har man då mobilen nu i sin hand, vilket man
2: förmodligen har nära till hands eh, när man lyssnar på den
1: här podden. Gå in då på guldpodden.se och så röstar man bland de 25 000 eh, som finns eh, inom sport och idrott på tra om man känner för det. Det skulle vi vara glada för i alla fall. Mm. Eh, ingen hiss den här veckan. Kommer på torsdag, eh, precis som vanligt. Är vi nöjda där?
2: Vi är nöjda så, tack så mycket för idag. Så kan vi oss igenom den här veckans hörs vi på torsdag. Hej! Hej.